0: Mais sur la route, d'abord de grosses difficultés de circulation, d'abord sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Vers-Lille avec actuellement jusqu'à une heure de temps de parcours supplémentaire. Et sur l'autoroute A25, là on est à 12 km de Bouchon, notamment à hauteur de la chapelle d'Armentière. Attention, on fait un point complet à la fin de ce journal. Hélène Frementy, la météo du vent pour aujourd'hui.
1: Oui, on a relevé ce matin 128 km heure de rafales à Boulogne, 126 à Calais, 116 au Cap Griné, ça souffle fort le nord est pas-de-Calais sont en vigilance jaune pour vent violent. Ça souffle donc sur la côte, mais aussi dans les terres, avec par exemple 84 km heure relevé à Lille. Du côté des températures, ça remonte avec 3 à 8 degrés ce matin dans le nord Pas-de-Calais. Pour cet après-midi, les maximales iront de 9 à 11. Et puis dans le ciel, eh bien, un ciel couvert, des pluies éparses, peut-être quelques éclaircies.
0: Hélène, une initiative solidaire en plein hiver et surtout une première dans la métropole lilloise.
1: L'entreprise d'ameublement LMC qui est situé dans la zone industrielle de Bondu au nord de l'île héberge depuis la mi-décembre et pour six mois des familles qui vivaient auparavant dans la rue. six familles au total, soit 27 personnes pour le moment, qui sont aussi là grâce à l'action de plusieurs autres sociétés et associations qui ont donné de l'électroménager ou bien des meubles. L'objectif c'est que ces personnes vulnérables trouvent un peu de stabilité, le temps d'accéder à un logement plus pérenne, Bradley de Souza.
2: Des armoires pour séparer les espaces de chaque famille dans ses locaux de 350 mètres carrés. Elle
1: va mettre encore une armoire ici.
2: Et des rideaux en guise de porte, mais surtout des lits pour dormir. Kauter vient de s'installer avec son mari et ses deux filles.
1: Nous étions dans la rue, dans la rue on pas on tout met, le temps, mais on à certains moments. Aussi dans des gymnases et une journée en hôtel.
2: Dorénavant, sa famille a un toit sur la tête pendant au moins six mois. Ici, on a réussi à réinstaller six douches qui permettent maintenant de se projeter vers l'objectif des 36. 36 personnes vont être accueillies à terme. Vindia Saravan est le directeur du Souffle du Nord, l'association qui a piloté ce projet. Le projet se crée parce qu'il y a un problème. Donc oui, ça montre que le système est saturé et qu'il faut qu'on arrive à renverser un peu la table et à trouver d'autres solutions et à agrémenter l'offre. Car là, il s'agit surtout d'offrir un logement dans la durée Arnaud Deland est adjoint à la mairie de Lille en charge des solidarités. On a rarement eu autant de familles avec des enfants qui sont à la rue, qui ont besoin d'être protégés, stabilisés, accompagnés. Et pas seulement le temps d'un gymnase, c'est-à-dire le temps de quelques jours quand il fait vraiment très très froid, mais au-delà mettre ces familles-là à l'abri durablement. Mais les associations ne veulent pas attendre la fin du bail. Avec le propriétaire dans six mois, elles essayent d'ores et déjà de trouver d'autres solutions pour ces familles.
1: Le reportage signé Bradley de Souza a retrouvé en photo sur francebleu.fr. Un incendie accompagné de plusieurs explosions cette nuit dans un garage automobile à Merville, dans le département du Nord précisément, route des terres une dizaine de véhicules ont brûlé, dont plusieurs camping-cars qui contenaient des bouteilles de gaz il n'y a pas eu de blessés, et puis autre incendie, cette fois dans le Pas-de-Calais à montigny en goëlle c'était hier soir, un feu de transformateur électrique avenue Paul Doutreau 116 foyers ont été privés de courant avec un retour à la normale annoncé dans la nuit le courant donc voilà qui devait être euh, rétabli euh, ces dernières
0: heures. 8h04 sur France le Nord, l'électricité on en parle justement ce matin avec la hausse des tarifs prévus au 1er février. Oui
1: c'est ce qu'a annoncé hier soir le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur le plateau du jdtf 1 le gouvernement poursuit en fait la levée progressive du bouclier tarifaire mis en place en 2021, cette augmentation des tarifs de l'électricité concernera tous les consommateurs et sera de moins de 10% pour la quasi-totalité des clients, 97% pour les clients qui ont souscrit un contrat heure pleine, heure creuse, la facture va s'alourdir de 9,8%. Pour ceux qui sont aux tarifs de base d'EDF, soit plus de 10,5 millions de ménages, comptez 8,6%. Seuls 400 000 particuliers s'acquitteront d'une hausse très légèrement supérieure à 10%. Ils bénéficient déjà avec l'option effacement jour de pointe de tarifs préférentiels. Pour les petites entreprises, ce sera un peu moins douloureux, entre 5,2 et 8% de hausse. Au total, depuis deux ans, le prix de l'électricité aura donc flambé en moyenne de 43% et ce n'est pas fini. La levée du bouclier tarifaire ne sera complète que l'an prochain. L'État prend encore en compte plus du tiers de la facture des Français grâce à une réduction de la fiscalité. C'est donc la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité qui sera réaugmentée au 1er février. Une opération qui rapportera 6 milliards d'euros aux caisses de Bercy. La précision de Claire Checaglini. 89 postes d'enseignants supprimés dans le Pas-de-Calais en septembre. C'est énorme. Deux fois plus que le l'an dernier. Voilà ce que nous disait notre invité avant ce journal, David Blotiot, co-secrétaire départemental du syndicat SNU-IPP, donc dans le Pas-de-Calais. Avec lui, nous sommes revenus sur ces chiffres pour la rentrée 2024. 7200 élèves en moins dans toute la région en primaire et donc 219 postes d'enseignants supprimés. Nous avons évoqué aussi la polémique autour de la ministre de l'éducation nationale, Amélie oudéa castera et ses enfants scolarisés dans le privé. Pour le SNU-IPP, elle ne peut plus rester on demande à ce qu'elle soit remplacée. Voilà ce que nous disait David Blotio. Alors que le Conseil constitutionnel doit se pencher sur la loi immigration jeudi, quelques 2000 personnes sont descendues dans la rue hier à Lille pour redire leur opposition à ce texte adopté en décembre. Dans toute la France, 75 000 personnes ont manifesté, selon le ministère de l'Intérieur, 150 000 selon la CGT. Six ans après les faits, le procès de l'attentat de Trèbes et de Carcassonne s'ouvre ce matin à la cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, un jeune de 25 ans, Radouane Lagdim, a assassiné quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Beltram au supermarché Super U de Trèbes. Le terroriste avait alors été euh, abattu. Euh, six, six de ses proches sont donc jugés lors de ce procès, euh, qui doit durer pendant un mois.
0: 8h07 sur France le Nord et la logique a été respectée lors de la finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Les
1: corsaires de Dunkerque se sont finalement inclinés hier 7 à 4 face au redoutable brûlures. Heure de de Grenoble, formation qui évolue en Ligue Magnus. Mais les nordistes n'ont pas démérité. Ils sont même revenus à 5 à 4 dans le dernier tiers temps. Et surtout, les 2000 supporters d'Un Carquois qui avaient fait le déplacement ont mis le feu à la mythique Accor Arena de Paris. bercy Sylvain Charlet. Oh,
2: là, bercy. Battus sur la glace, les corsaires ont en revanche gagné le match des tribunes. Le voyage dans la capitale était un moment incontournable pour de nombreux Dunkerquois qui, comme Benjamin, ont fait le doublé. Premier bal du carnaval le samedi et finale de la Coupe de France de hockey le dimanche. C'est une très très belle
0: fête. Hier soir j'étais au bal du Chien Noir pour démarrer la saison. Aujourd'hui je suis à Bercy que demander de mieux devant une belle équipe, devant un super public, un vraiment vraiment un très très grand moment peut-être unique à vivre dans notre vie.
2: Et Benjamin y a cru dans le dernier tiers temps de la rencontre. Les Corsaires sont revenus à un but de Grenoble avant finalement de céder 7-4. Le Dunkerquois Joseph Broutin. Après on le savait, hein, c'est une équipe qui est censée être meilleure que nous. Et je pense qu'on n'a pas démérité ce soir et on a montré une belle image de notre équipe. Et je pense qu'on peut tous être fiers autant les joueurs, le staff que tout le public. Joseph Broutin qui à la fin du match a rejoint ses Coéquipier au pied de la tribune réunissant les supporters dunkerquois pour entonner les grands classiques du carnaval. Son coéquipier, Mathias Thomas, n'est pas prêt d'oublier ce moment. À Dunkerque, tout le monde fête le carnaval. Si t'es dunkerquois, es carnavaleux, on a ramené une part de, de carnaval, d'histoire de Dunkerque à Bercy et, et ça, ce sera des moments
1: inoubliables. Sylvain Charlet pour cette ambiance de carnaval à Paris Bercy, autre coupe de France en football, bien sûr les 16e de finale à peine passées on connaît déjà les affiches pour les 8e qui auront lieu les 6 du 6 au 8 février Lille qui a battu hier le Paris FC 1 à 0 affrontera Lyon Valenciennes hérite du Petit Poucet, Saint-Priest qui joue en National 3 et puis Feni aulnois affrontera Nice mais avant cela le club nordiste doit encore se qualifier en battant Montpellier mercredi Parmi les autres affiches à retenir en vue de ses huitièmes de Coupe de France de foot, Rouen-Monaco, Strasbourg, le Havre ou encore le Paris Saint-Germain contre Brest. On reparle de tout ça ce soir dans votre émission Tribune Nord avec Sylvain Charlet et tous ses invités dès 18h. Et puis c'est la dernière française en, en lice à l'Open d'Australie à Melbourne. La nordiste Océane d'Odin va disputer ce matin le quatrième tour du tournoi de tennis contre la chinoise Zeng. Match à suivre à partir de 11h, heure de Paris.